0: Välkomna till den här nya podden som kommer ifrån Moderaterna i Katrineholm Jag heter Christer Sundqvist och är gruppledare för Moderaterna här De flesta känner mig som Chippe Välkomna till Moderatpodden i Holm. Det här är sjätte avsnittet och idag har vi två gäster faktiskt. Men vi börjar med Kristoffer Ökvist. Han är också ordförande i Moderaterna Holm, Första namn på regionvalsedeln. Och den som med några andra eller själv ska få ordning på regionen. Välkommen Kristoffer, och eh, presentera dig själv lite grann.
1: Tack Schippe, Kristoffer eh, Ökvist som sagt, jag är 42 år gammal, bor här i Katrineholm, ute i Forsa, precis utanför Katrineholm, 10 minuter utanför, med min fru, mina två barn och två bonusbarn, en hund och några katter.
0: Och så har du en jättetrevlig granne, har jag hört.
1: Ja, precis. Eh, det är den där Schippe, den kanske har hört talas om honom, det
0: det första när man tänker på när det gäller regionen, ja. det är ju vårdköer och tågkaos. Mm. Finns det någon patentlösning på att reda ut det där?
1: Nej, jag tror inte det. Och det är ju på allas läppar och alla partier har ju lyft upp den som sin prioriterade fråga att korta vårdköerna. Sen kan man ju tycka vad man vill om det är när de som har styrt nu i minst en mandatperiod när de säger att nu ska vi korta vårdköerna. Men alla har ju olika vägar dit och vi har ju från Moderaternas sida tagit fram hur vi vill korta vårdköerna i Sörmland. Och vi ser ju att det är satsningar på personal. Vi måste få personal att vilja jobba kvar för det första. Men också få personal som har slutat att komma tillbaka. Men också att locka helt ny personal. Ja men det krävs många och stora satsningar på, på det här området. Sen behöver satsningar inte betyda att det ska kosta mycket mera pengar. Vi har ju till exempel väldigt, väldigt mycket hyrpersonal inne. Om vi istället då kan bli en attraktiv arbetsgivare och få den personalen som vi har att stanna kvar istället för att vi ska behöva hyra in. Och vi kan anställa istället för att hyra in. Så sparar vi ju en hel del pengar där för det är ju billigare att ha egen personal än att hyra in personal hela tiden. Så vad
0: säger du till dem som har väntat jättelänge i en vårdkö eller de som har utsatts för försenade tåg och, eller inställda tåg? Vad är det liksom, korta meddelande?
1: Ja, men om vi tar vårdköerna först då, så har vi från Moderaternas sida vi har ju gått ut och lovat på nationell nivå att vi ska korta vårdgarantin från 90 dagar till 30 dagar. Och det här ser vi att det är fullt möjligt om vi bara utnyttjar våra resurser, både personella och lokala resurser, på, på ett bättre sätt än vad vi gör idag i regionen. Och när det gäller de som pendlar, Sörmland är ju en pendlarregion. Vi har nio kommuner med stor utpendling till arbete både inom Sörmland men också till kringliggande regioner. Och då måste det fungera att pendla. Och med MTR här nu som tog över, de har haft nio månader på sig nu. Det har inte blivit avsevärt mycket bättre. Sen är inte problemet enbart deras. Jag menar, SG har ungefär samma problem med att få tag på lokförare som MTR har. Nej, men jag ser nog att eh, vi fortsätter att sätta hårpress på MTR men vi måste nog också se över det avtalet vi har med dem. Finns det möjligheter att bryta det här avtalet?
0: Jag skulle precis komma till det för att du har ju sagt i en tidigare intervju och det stod i tidningen att man bör överväga möjligheten att säga upp avtalet med MTR. Så då skulle jag komma till har inte i samma problem med personal mm. Och neddrivna kontaktledningar, folk på spåret och liknande, det kan man ju faktiskt inte lasta MTR för. Nej.
1: Och sen kan man ju säga det också, det största misstaget, eller vad vi ska kalla det som MTR gjorde när de tog över, var ju att de, i samband med att de tog över dessutom ökade med 40 avgångar per dag. Jag kan väl tycka att det bästa hade väl varit att starta igång med samma antal avgångar, som tidigare, och få det att fungera först innan man väljer att utöka med ett stort antal ytterligare avgångar.
0: Vi har väl ett konstigt system egentligen, för man måste ju beställa sina avgångar
1: långt i förväg.
0: Långt i ja. förväg. Men man hade kanske kunnat skjuta det på något annorlunda sätt. Ja. Men som regionråd nu då, blivande får vi ju hoppas, då bör man ju ha en övergripande kunskap om regionens alla uppdrag. Mm. Och då har vi primärvård, sjukhus, folkhögskolor, museum, naturbruksgymnasie, kollektivtrafik, biblioteksutveckling, scenkonst med mera, med mera. Alltså, kommer du att åka och besöka alla de här verksamheterna eller, och hur lång tid kommer det att ta att sätta sig in i allt det
1: här? Precis, det är bra att du lyfter det där. för det, När man är ute och pratar med folk så tror ju folk att äh, det, det är vård. Och det är det de flesta pratar om också. Och visst, 80 procent ungefär av regionens uppdrag handlar ju om vård. Men sen har vi alla de där andra sakerna med kollektivtrafiken, kulturen och utbildning och så vidare. Och det, jag räknar med att ja, det kommer nog ta i alla fall två år. Och när jag pratar med, med kollegor som har varit länge i regionen, både från vårt eget parti men från andra partier också, så säger de att räkna med minst två år innan du känner dig hyfsat bekväm och har hyfsad koll på alla områden.
0: Dessutom är det ju en jättestor administration som man ska lära sig hur den fungerar. Precis. Alltså personalen är ju utsliten, vårdpersonalen ska vi säga, är utsliten efter pandemin. En del har tröttnat och byter jobb. Hur gör man för att få en så bra arbetsmiljö att vårdpersonal, som du sa förut, stannar, kommer tillbaka eller att det blir lättare att anställa ny personal? Mm. Hur löser vi det?
1: Vissa vill ju få det till att det bara är vad som syns i lönekuvertet som är det viktiga. Men när man är ute och pratar med personal och man pratar med personal som har slutat så kommer kanske lönefrågan på tredje, fjärde plats. Utan det är de lyfter som, som allra största orsaken till att man kanske har lämnat. Eller att man tycker att det är, man funderar på att lämna. Det är att man saknar möjligheten att vara med och påverka sin egen arbetsplats. Man tycker att man har för få kollegor. Och sen där någonstans strax efter där så kommer just lönen. Så det är ju en stor nöt att knäcka liksom vad, vad vi ska göra. Men vi vill ju satsa på... På personalen på så sätt att om de ger större möjligheter att vara med och påverka sin egen arbetsplats. Och det är ju en lednings- och styrningsfråga. Har vi chefer som involverar sin personal?
0: Ja, det kommer inte vara någon lätt nöt och det och inte snabb heller som jag visar på. Men varför ska man rösta på Moderaterna och varför ska man kryssa dig i regionvalet?
1: Mm. Nej, men framförallt så ska man ju rösta på Moderaterna för att vi tar ett helhetsansvar. Vi fokuserar inte bara på en viss fråga som vissa partier kanske gör kallar sig vård för pengarna. Och där kan vi säga att man fick ju inte så mycket vård för pengarna heller. Men med vår politik så känner jag att ja, men här är jag är helt övertygad om att man skulle få mera vård för pengarna med den moderata politiken. Och jag personligen brinner ju för just folkhälsofrågor och det förebyggande arbetet. Vi vill ju egentligen inte att folk ska behöva söka sjukvård överhuvudtaget. Och då tillsammans med kommunerna och den egna individen så har vi ju ett väldigt stort arbete att göra där för att öka folkhälsan i Sörmland. Vi är ju det sjukaste länet i, i hela landet och vi har som mål att vi ska vara det friskaste länet till 2025. Och det är ju bara ett par år kvar till 2025 så det ser jag ju som ett ganska svåruppnått mål. Vi röker mest i Sörmland, vi snusar mest, vi har högst arbetslöshet vi eh, har högst psykisk ohälsa jag menar det, det är ett Tungrot arbete att vända den här skutan.
0: Vi har ju flera sjukhus i Sörmland. Bland annat ett här i Katrinholm som heter Kullbergska sjukhuset som vi ju gärna vill värna. Och där har vi ju nu fått dialysavdelning. Man har satsat på nya... En ny magnetkamera. Mm. Och man har fått till det här med operationssala med renrumsteknik. Så, men om moderaterna får styra landstinget, kommer vi att ta kvar tre fullvärdiga sjukhus i Sörmland? Då?
1: Ja, det kommer vi ha. Sen behöver vi nog se över vilket av sjukhusen som ska göra. Vilka operationer och så där, för det är bättre att vi har specialiserade avdelningar på ett sjukhus för till exempel hjärtoperationer eller ledoperationer än att vi ska göra lite halvdant på alla sjukhus. Vi är inte en sån stor region så att vi har möjligheten att ha alla funktioner på alla tre sjukhusen. Men vi ska definitivt ta kvar Nyköpings lasarett, Mäla sjukhuset och Kullbergska sjukhuset.
0: Så bra, då känner man sig lite tryggare. Det är väl till och med så att specialiserad vård får man nog kanske vara beredd att åka någonstans utomlands. i landet mm. eller till och med utomlands. Men i alla fall någonstans i, i landet. Jag tror att man, om man är sjuk, är beredd att åka dit där det finns den vård man behöver.
1: Ja, men det tror jag med. Och där är det viktigt också att, att vi blir bättre på att upplysa om, om det fria vårdvalet. Att man har ju faktiskt rätt att söka sin vård vart man än vill söka den i hela landet. Det enda som kan vara är att man får vara beredd på att man får betala resan till och från själv.
0: Exakt. Det där känner inte så många till. Man, man tror att man måste ha en remiss och så här. Ja. Det finns ju något som heter egen remiss. Dessutom. Tack, Kristoffer. Nu ska vi byta gäst och höra vad en representant för de lite yngre har för syn på Katrinaholm. Spännande. Tack. Tack. Välkommen, Emma. Bara 21 år, och mm. alldeles nyss fyllda har jag kollat, så grattis i efterskott. <laughs> Tack snälla. <laughs> du får gärna presentera dig, vem du är för lyssnarna.
2: Självklart. Emma Hedman då, 21 år gammal, jag är född och uppvuxen i Katrineholm. Jag eh, jobbar till vardags på Unga Aktiespar i Stockholm, där jag projektleder en gymnasieprofil för att utbilda gymnasieungdomar egentligen i eh, Ekonomi, sparande och investeringar, lite nischat mot aktiekunskap. Jag bor här i Katrineholm med min sambo, Mattias. Vi har precis flyttat bort till Malmgatan. Och, eh, tillsammans så driver vi ett släppningsföretag här lokalt i Katrineholm. Dessutom så engagerar jag mig i lite olika då här Lokalt i Katrineholm, i Sörmland och så lite nationellt i Sverige.
0: Jag har ju kollat på Facebook så jag ska ju fråga dig om
2: ja. all, allihopa. <laughs> de där.
0: Men jag funderar på, har du kommit ut på din nya balkong?
2: Nej, inte än faktiskt. Inte än. Nej. 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 Det är lite skumt när man sitter Jag jobbar hemifrån lite grann. Och så sitter man inne vid matbord och precis utanför så går då de här byggubbarna på balkongen. Så de traskar ju utanför, precis på andra sidan fönstret ja. om mig här. Ja.
0: <laughs> Vilken är din favoriträtt?
2: min favoritmaträtt, oh, det måste nog vara lasagne, tror jag. Lasagne? Ja, det är Aha. gott.
0: Jag gillar rotmos och fläsklägg.
2: Okej, okay. ja. Ja, men det är väldigt gott också. Ja. Ja.
0: Kanske lite, lite, lite mer för oss äldre, ja. kanske. Också. Du sa ju att du är grundare av Katrin släpmagnar Släpvagnar, AB. Och mm. jag har ju kollat som sagt på Facebook. Jag ser att du är styrelsemedlem på ungföretag som heter Sörmland. Stämmer. Projektledare på Unga Aktiesparare, och det sa du att du jobbar med nu. ja men Advisory board på företagarna Yang. Och det är om jag uppfattar är någon ny eller nyare organisation på något vis.
2: Ja, företagarna Yang är egentligen en avknoppning då från företagarna fast det fortfarande är samma organisation. Så att man vill promota och stötta lite mer yngre företagarna. Så då räknas alla medlemmar som är med i företagarna som organisation räknas in till företagarna Yang om man är under 35 år. Jaha. Så det är egentligen bara som en liten del av företagernas traditionella verksamhet kan man säga.
0: Okej. Okay. Men med allt det här, hinner du med någon fritidshysselsättning överhuvudtaget?
2: <laughs> jag tränar en del och ungår såklart med vänner och familj. Men det är, det är mycket jobb och det är mycket att stå i. Vad tränar du då? Vi tränar en del på SECs vanlig stryketräning. Och sen så har jag börjat få in känsla lite grann för CrossFit nu. Så att jag har hängt lite grann på okay. boxen här också de senaste veckorna. Och det är väldigt trevligt.
0: Man brukar säga att i Katrineholm så har vi en låg utbildningsnivå. Jag börjar fundera på om det verkligen är så. Det kanske det är i genomsnittet. Men hur upplever du att du är ju välutbildad? och Du har säkert kompisar som också är välutbildade. Men hur upplever du Har vi låg utbildningsnivå eller finns det kompetens i Katrineholm?
2: Bra fråga. Jag är ju inte speciellt högutbildad. Jag har ju bara en gymnasieexamen egentligen. Så att jag är oftast yngst och... Eh... Mest oerfaren kan man väl säga, i de flesta sammanhang. Och jag är lite så här att jag förespråkar ibland att man kanske inte alltid måste ha jättehög utbildning för att klara saker. Jag är ju ganska engagerad i företagsvärlden generellt. Och det är väldigt stor skillnad på att vissa entreprenörer har ju väldigt hög utbildning, kanske till och med flera olika kandidater. Medan andra har en gymnasieexamen helt enkelt och klarar sig ganska bra ändå. Men för att svara på din fråga så... Tror jag generellt att eftersom att vi inte har något universitet eller högskola just i Katrineholm så kan jag tänka mig att den kanske inte är lika hög här som den är i till exempel då Stockholm eller Uppsala eller Umeå där man kanske har universitet nära till hands.
0: Eller Eskilstuna nu.
2: Eller Eskilstuna, stämmer bra.
0: Jag får faktiskt säga att jag håller med dig och tycker precis likadant att Utbildningsnivån säger ju inte hur duktig du är egentligen. Utan arbetslivserfarenhet borde också räknas in som utbildning eller kunskap. Mm. Förr så sa man ju så här att vara snäll mot den dummaste i klassen för en dag blir han din arbetsgivare. Mm. Lite så kan det vara.
2: Ja, men precis. Och jag tror att skolan generellt är ju... Ganska gjord för akademiker och folk som tycker att det är kul att läsa och skriva. Och just i entreprenörskapssvängen så skulle jag inte säga att entreprenörerna själva tycker att läsa och skriva är det roligaste. Utan man har ganska mycket roliga och knappa och kreativa idéer och andra egenskaper som ibland kan väga lite tyngre. Så.
0: Ja, själv har jag faktiskt varit med i Opinova Uppfinnarförening.
2: Okej, okay. se där! En,
0: en gång och det roligaste var ju faktiskt att greja med den uppfinningen man höll på med för att se mm. om det fungerade. Liksom. Mm. Vad tycker du om skolan generellt och uppmuntrar man elever i tillräcklig omfattning att starta UF-företag till exempel?
2: Bra fråga. Eh, ganska bred fråga. Jag har ju drivit UF-företag själv här i stan och UF var nog det som påverkade mig mest under hela min gymnasietid. Det var nog när, efter att jag hade drivit UF som jag kände att eh, jag vill göra något helt annat än det jag kanske hade planerat dem de senaste åren. Och man promotar elever ganska olika från kommun till kommun och skola till skola också för den delen om hur mycket man tycker att man ska driva UF-företag, hur viktig den frågan är och hur mycket skoltid man får lägga. Jag vet att jag och mitt UF-företag var med upp till SM och tävlade, ingick i, i Sörblandstrupp då och vi läste kanske i snitt... Inte, ni får nu ta med borden men kanske två, tre timmar i veckan så läste vi UF för tag. Medan då de som var med från Eskilstunas kommun och från vissa skolor där kanske läste i snitt mellan åtta till tio timmar UF i veckan. Så då har man ju väldigt mycket olika förutsättningar för hur mycket man får ta del av den här entreprenörskapsutbildningen som man faktiskt får genomgå i skolan. Det är ett av väldigt få praktiska moment man får läsa, speciellt när det kommer till de ja, akademiska linjerna, lite ekonomi och sam och så.
0: Så du skulle önska att vi utökade de timmarna lite så vi kommer upp lite mer i balans med de andra?
2: Absolut. Jag är ju verkligen en person som tycker att UF är fantastiskt. Och det borde finnas på dels alla linjer, men framförallt så borde man satsa på det mer i skolan.
0: Jag måste fråga, vad drev du för UF-företag?
2: Jag och mina klasskamrater drev ett uff företag som gjorde en egen kokbok. Så tillsammans med en diabetessköterska så... Skapade vi egna recept, vi skrev kapitel om hur man ja, liksom preppar sina måltider, dels för hälsoskäl, men också för att det är väldigt bra för plånboken och för miljön. Så att det blev en väldigt eh, omfattande bok, och eh, ett tag så kände vi nog att vi tog oss lite vatten över huvudet, men det gick ganska bra ändå.
0: Fick ni boken i tryck?
2: Ja, men det fick vi. Eh, vi tryckte den lokalt här, och eh, vi tryckte upp den i 200 exemplar, kanske 250 tror jag. Så att... Eh, en hel del, i alla fall. Har du några kvar? Jag har några få kvar som jag behåller. Som jag får lite förfrågningar ibland om jag kan släppa dem, men de håller jag hårt. De ligger hemma i förrådet.
0: Du är en ung företagare. Har du fått alltså, där hjälp och stöd från kommunen eller någon annan som, som du har behövt?
2: Jag och min sambo startade det här företaget för ett och ett halvt år sedan lite drygt. Och jag måste nog erkänna att det var inte en jätteavancerad business att starta upp. Vi tog självklart lite hjälp av, av andra företagare som man har lite kontakt med. Men mycket gjorde vi nog faktiskt ganska ensamma så. Jag går just nu med mentorskapsprogrammet på Nyföretagets centrum. Där jag får lite tips och tricks från min mentor då. Men annars så har vi nog gjort det mesta själva faktiskt.
0: Alltså det är det här släpansföretaget. Mm. Vad, vad är det som utmärker ert släpansföretag jämfört med andra?
2: Min samba är från Eskilstuna, Så vi höll till där lite, lite innan. Och sen bestämde vi oss för att när vi skulle köpa lägenhet tillsammans så skulle vi göra det i Katrineholm. Och när vi då skulle flytta så tyckte vi dels att Mackarnas släppvagnar var lite för dyra. Och dels så finns det ju då Hugo släppvagnar som är en privat aktör här i stan. Men vi tyckte att det var lite för osmidigt att hyra därifrån. Just för att man behövde maila eller man behövde ringa. Det fanns liksom ingen onlinebokning. Och vi som är då lite unga och krassna kanske till att eh, så här moderna är vi väl så att vi kan ha en onlinebokning så att vi eh, bestämde oss väl enkelt för att ja, men då skapar vi en själva och så gör vi det som, som vi hade velat haft egentligen och det speglar väl ganska mycket lite så här att man behöver inte alltid vara simla innovativ och komma på någonting helt nytt utan man kan egentligen ta någonting som redan finns och bara göra det lite 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 bättre.
0: Exakt. Alltså, det var någon som sa för där, länge sedan att alltså, de mesta uppfinningarna är ju gjorda. Men genom att kombinera två redan existerande saker så kan man komma på nya saker och utveckla. Och så här. Mm. Men eh, hur gör man då? Om jag nu vill hyra en släpkärra, mm. hur beter jag mig?
2: Du eh, söker upp oss på vår hemsida och där så går det då att eh, välja och läsa om alla såklart hur mycket den får dra, hur stor den är. Och hur mycket du får lasta den. Och sen så kan du egentligen boka den väldigt smidigt via hemsidan. Så att du kan välja dag och tid och hur länge du vill ha den och liknande. Eller om man vill så får man självklart slå sig en signal. Så kan man ju hjälpa till med det också.
0: Och var hämtar jag den och vem lämnar ut sladden och sånt där?
2: Mm. Vi har faktiskt gjort det ganska mobilt. Så att vi är inte på plats. Vi hyr parkering av AD bildelar borta på lösen. Och sen så får man då, när man har hyrt en släppbagn så får man en kod till den på sms. Och sen så har vi faktiskt kablarna där på plats. Så att du kan egentligen komma och hämta den och lämna den när du vill egentligen.
0: Och när jag lämnar tillbaka den går jag då in online och talar om att jag har lämnat tillbaka den? Eller? Eh, Hur det?
2: Nej, du ställer tillbaka den på parkeringen och lämnar sladden. Och sen så önskar vi jättegärna att man skickar ett sms för då har vi ganska bra koll på att den står där. Ja. Men annars så brukar vi åka förbi åtminstone någon gång per dag och bara kolla till och så att allting ser okej okay och rätt ut. Ja, låter mm. smidigt. Ja, men ja. ganska hoppas jag. Ja.
0: Saknar du någonting i Katrineholm? Alltså generellt affär, restaurang eller är det någonting som vi skulle behöva ha som vi saknar? Eller som du saknar?
2: Inte något specifikt, jag kan tänka på rak arm. Katrineholm är ju en lite mindre stad och jag tycker att det är lite skönt också att vi är lite mindre. bland annat därför vi kanske väljer att bo här jämfört med att flytta upp till Stockholm så att jag hamnar närmare jobbet. Men ingenting jag kan tänka på på rak arm tror jag. Det
0: var ju då vi lyckats ganska bra. Mm. Alltså.
2: Ja, men du kan få ge mig någon, någon timme eller två så kan jag ja. komma på någonting.
0: Men vad tycker du om att bygga ett hus vid torg, då?
2: Ett vanligt hus. Ja,
0: alltså, man säger ju i media guldhuset men det är ja. inget guldhus utan det är ju Tegelstaden som ska bygga ett, ett bostadsrättshus med verksamhetslokaler i nederbotten på mm. ungefär där Arkaden ligger.
2: Det finns ju såklart liksom fördelar och nackdelar med allt. Dels så kan det vara bra att vi bygger ut så att det finns, vi kan locka hit fler människor. Vi har fler lägenheter att erbjuda. Sen är det klart att jag förstår att man kan tycka att det kanske inte har hemma där mitt på torget. Eller att det kanske förstör lite av den här känslan som man vill ha där. Men jag har nog ingen specifik åsikt om det tror jag. Nej,
0: det har jag. Mm. Och jag tycker att det är bra. Och det kommer inte mitt på torget, det ligger ju på kanten. Hela ja. torget blir ju kvar. Och på tal de lägenheter så träffade jag den som har hand om fastigheter här i stan. Och han berättade att de skulle bygga eh, mini minitvåer på torget efter Köpmangatan i deras fastigheter. Jag tror det var 17 stycken. Okay. Så att, det kommer ju vara jättebra för dem. Det är ju superbra. Nära till pendling, nära till centrum mm. och eh, bra för de lite yngre kanske att få mm. en första lägenhet.
2: Ja, men klockrent. Få unga möjligheten att ta sig ut på bostadsmarknaden utan att det kanske behöver kosta skjortan. Ja, nu mm.
0: vet jag inte jag vad de ska ta i hyran. Men... <laughs> men förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Känner du dig trygg i Katarina du Jag vet inte om du är ute och går på kvällar och sådär. Men...
2: Relativt trygg skulle jag ändå säga att jag känner mig. Jag är nog kanske inte den personen som är så orolig av mig generellt. Mm. Utan jag känner mig nog ganska trygg när jag knallar från och till tåget om dagarna. Börjar det däremot gå mot kvällstid eller liknande så är det klart att man känner sig lite mer otrygg. Men det tror jag också är lite känslan av att det inte är så mycket folk ute. Skulle det väl hända någonting så känns det inte som att det kanske är någon där för att hjälpa till. Liksom. Så att, eh, vi brukar nog se till att vi inte går själva så mycket. Eller att man pratar i telefon med någon samtidigt eller liknande.
0: Bra. Så det är inget, du tycker inte att det är något stort problem egentligen?
2: Inte vad jag har märkt av eh, personligen
0: om du nu fick bestämma i kommun, vi vill att du är nu kommunstyrelsens mm. ordförande och mm. ska bestämma någonting, vilket skulle vara det första beslutet du tog?
2: Får man som kommunordförande bestämma att man ska läsa mer UF skolan?
0: Man kan definitivt... Man kan önska. Man kan, man kan <laughs> nog i nästan bestämma det.
2: Ja. ja, men vad härligt. Då hade nog det här varit mitt första beslut, tror jag. Ja, bra. Speciellt se till att det kom in på alla linjer.
0: Mycket bra. Mm. Det skapar ju förutsättningar för att uh, Katrineholm ska utvecklas om ungdomarna startar UF-företag och sen driver de vidare och blir riktiga företag får vi hoppas. Verkligen. Besök oss gärna på sociala medier på Facebook och Instagram där heter vi Moderaterna i Katrineholm. Podden finns på Spotify och Apple Podcaster. Emma Hedman Tack så jättemycket för att du ville komma och berätta lite grann om dig och vad ungdomar tycker i Katrineholm.
2: Tack själv.